0: Wenn Christus dein Leben ist, damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt und wir haben gesehen, wie diese Leidenschaft Paulus bewegt und prägt und wie das auch für uns die Kernleidenschaft sein soll. Wenn Christus dein Leben ist, dann verherrlichst du ihn. Dann hast du Freude daran, dass er und seine Größe in deinem Leben, in deinem Alltag sichtbar wird. Und dann bringst du Frucht, indem du dich in andere investierst und siehst und dann mitarbeitest, wie andere in der Beziehung zu Jesus wachsen und ihn mehr lieben und mehr schätzen als zuvor. Nun, wie, wie ist deine Woche gelaufen? Wenn Christus dein Leben ist, was hat sich in der letzten Woche geändert? Hast du ein Stück von der Herrlichkeit Jesu in deinem Alltag erlebt? Vielleicht hast du etwas davon gemerkt, dann preisen wir Gott. Vielleicht sitzt du hier und bist etwas ernüchtert und denkst, hm, ich weiß gar nicht, ob das bei mir letzte Woche der Fall war. Es fühlt sich nicht so an, dass ich so viel Herrliches letzte Woche erlebt habe. Sicher war nicht alles vielleicht schlecht und negativ, aber so die Herrlichkeit Jesu? Vielleicht ist es auch für dich nicht so sichtbar, aber vielleicht für andere. Vielleicht hat Gott durch in der vergangenen Woche gebraucht und, und hat seine Größe durch dich sichtbar werden lassen, ohne dass du das direkt merkst. Unser Christsein ist dazu da, um Frucht zu bringen und Gott zu verherrlichen. Und das ist eine Dimension, die nicht nur uns betrifft, ich und Gott. So nach dem Motto, das ist das Einzige, worauf ich schaue, meine persönliche Beziehung zu Gott und, und ich verherrliche ihn in meinem Leben und bringe Frucht. Ja, das ist wichtig, aber wir werden heute sehen, dass das nicht alles ist, sondern dass der Blick weitergeht und dass sich das auswirkt auf die Gemeinde und auf die Gesellschaft, auf, den Leuten, auf die Leute, mit denen du unter der Woche zu tun hast, auf das Umfeld, in dem du tagtäglich lebst. Und ich will euch einladen, dass wir heute weitergehen in unserem Philippa-Text, Philippa Kapitel 1, die letzten Verse des ersten Kapitels, dass wir sehen, wie Paulus den Blick weiterlenkt und wie wir durch Gottes Wort herausgefordert werden, im Einklang mit dem Evangelium zu leben. Ich lese uns die Verse aus Philippa 1, die Verse 27 bis 30. Heute habt ihr sie nicht hier vorne. Ihr müsst sie zuhören oder ihr schlagt selber auf, eure Bibeln, eure, eure Bibel-Apps. Aber das Entscheidende ist, Paulus, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Da werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Ich bete kurz. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, was wir heute Morgen empfangen wollen von dir. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir jetzt auf dich hören. Amen. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Er selbst hat diese Gemeinde gegründet und er schreibt diesen Brief, während er selbst im Gefängnis sitzt, weil er für Jesus lebt, sich einsetzt für Jesus, Jesus verkündigt an, an allen Stellen, wo er hinkommt. Er sitzt im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, von wo er das schreibt. Manche vermuten Rom, andere vermuten Caesarea oder Ephesus. Aber Tatsache ist, Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Philippa. Und wir haben letztes Mal gesehen, sehr eindrücklich, dass Paulus ähm, es gepriesen hat, dass das Wort Gottes verkündigt wird, dass das Wort Gottes sich ausbreitet, das Evangelium wird verbreitet, trotz seiner widrigen Umstände. Und dass er gesagt hat, das ist das Wichtigste. Christus soll verherrlicht werden. Und es ist ihm letztlich zweitrangig, ob er lebt oder stirbt. Hauptsache die Größe Jesu wird in seinem Leben sichtbar. Das ist seine Leidenschaft. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, den Gedanken führen wir weiter ab Vers 27. Und ich habe die, den Gedankengang in unserem Textabschnitt folgendermaßen zusammengefasst, versucht zusammenzufassen, was auch die Struktur für die Predigt gibt lebt im Einklang mit dem Evangelium, so dass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen, indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen und indem wir uns von Widersachern nicht einschüchtern lassen, denn Gott hat uns seine Gnade geschenkt, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Das denke ich, ist im Kern der Gedankengang, den Paulus uns beschreibt. Und ich will diese einzelnen fünf Punkte durchgehen und Gedanken und mit euch gemeinsam schauen, was Paulus damit meint und was das für uns bedeutet. Lasst uns anfangen. Lebt im Einklang mit dem Evangelium. In der neuen Genfer Übersetzung, die ich gelesen habe, steht, aber das Entscheidende ist, Wörtlich steht dort nur ein Wort. Das Wort heißt nur oder einzig oder allein. Oder man könnte auch sagen vor allem. Paulus sagt, bei allem, was er vorher gesagt hat, Christus soll groß gemacht werden in seinem Leben. Ihr sollt Frucht bringen. Das ist die Folge davon. Und dann sagt er, Moment mal, das Einzige, vor allem, das Wesentliche, das Entscheidende, was für euch die Folge ist, wenn Christus euer Leben ist, ist das Folgende, dass ihr lebt im Einklang mit dem Evangelium dass ihr euch nicht nur darüber freut, dass Christus groß gemacht wird, sondern dass euer Leben ein lebendiges Zeugnis im Einklang mit dem ist, was eure Botschaft ist. Andere Übersetzungen schreiben, von, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen. Wir sollen so leben, wie es dem Evangelium entspricht, dass es passt. Wenn Christus dein Leben ist, dann hat es eine konkrete Folge, dass du auch so lebst dass du so lebst, wie es dem Jesus entspricht, der dein Leben ist. Dein Leben soll ein klares Zeugnis für Jesus Christus sein. Das ist die Leidenschaft, die wir bei Paulus gesehen haben und die letztlich unser Christsein durchdringen soll. Christus soll sichtbar werden in allem, in unseren Höhen und in unseren Tiefen, in Erfolgen und in Krisen. Und Paulus sagt, Leb im Einklang damit. Das ist eine hohe Berufung. Leb sonntags im Gottesdienst im Einklang mit dem Evangelium. Leb aber genauso im Einklang mit dem Evangelium unter der Woche. Heute Nachmittag, wenn du zu Hause bist, morgen früh, wenn du auf die Arbeit gehst. Leb im Einklang mit dem Evangelium. Mach den Sonntag nicht anders als die anderen Tage. Leb in der Gemeinde im Einklang mit dem Evangelium. Leb aber auch, wenn du außerhalb der Gemeinde bist, im Einklang mit dem Evangelium. Verhalte dich nicht nur in einer bestimmten Art und Weise, fromm und christlich, wenn bestimmte Leute dich sehen oder das mitbekommen, sondern mache es zum Grundprinzip deines Lebens. Wir sollen das Evangelium widerspiegeln. Dieser Begriff vom Evangelium taucht an dieser Stelle in diesem Vers zum fünften Mal auf im ersten Kapitel vom Philipperbrief. Und ich will kurz darauf eingehen, weil der vielleicht nicht allen vertraut ist. Der Begriff Evangelium ist relativ leicht erklärt. Das ist ein, ein Wort, was eigentlich übersetzt heißt, gute Nachricht. Evangelium ist letztlich eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus. Und die Bibel meint damit und Paulus meint damit, dass es die Botschaft ist, die uns äh, hilft und, und zu verstehen gibt, was es bedeutet, Christ zu sein. Nämlich Gott, der uns geschaffen hat, in seinem Ebenbild wunderbar und perfekt und die ersten Menschen, die abgefallen sind von Gott, weil sie ihren eigenen Weg gewählt haben. In dieser Folge sind wir alle von dem Weg, den Gott für uns hat abgewichen. Die Bibel nennt das Sünde oder Sündenfall. Und die gute Nachricht ist, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, um unsere Sünde zu nehmen, um diese Trennung zu Gott aufzuheben, ein für allemal. Indem er am Kreuz von Golgatha stellvertretend für unsere Schuld stirbt indem er unsere Schuld auf sich nimmt und wir sein Leben bekommen, indem wir an ihm glauben. Unsere Antwort, unsere Reaktion ist, dass wir umkehren, dass wir unsere Sünde erkennen, bekennen und umkehren zu ihm. Dass wir das Evangelium verstehen und es annehmen und es täglich anwenden. Das bedeutet es, Christ zu sein. Diese Botschaft von Jesus ist die beste Botschaft, weil sie uns geschenkt wird. Wir, wir glauben an Jesus dass er alles getan hat für uns. Und das meint Paulus mit diesem Begriff. Und wenn er sagt, wir sollen im Einklang mit dem Evangelium leben, dann soll unser Alltag von dieser Botschaft durchdrungen und geprägt sein. Wenn du morgens aufstehst, brauchst du wieder neu diese Botschaft. Du lebst den ganzen Tag daraus, aus Gottes Gnade, die dich gerettet hat, Du hast es nicht verdient und nicht aus dir heraus geschafft. Es ist Gottes Geschenk an dich. Und aus dieser Freude und Beziehung lebst du deinen ganzen Tag. Du dankst Gott und preist Gott am Morgen, dass er dir diesen neuen Tag schenkt. Du weißt, du brauchst wieder diese Gnade von Gott. Du brauchst seine Vergebung bei all dem, was kommt. Und am Ende des Tages kannst du dich an Gott wenden und sagen, Herr, Danke, dass ich bei dir sicher bin, dass ich dein Kind sein darf, trotz allem, was nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Paulus benutzt noch ein Bild, was, was mit in diesen Begriffen drin ist. Er sagt, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium steht. Dieses Wort, was hier steht für Leben oder lebt so, heißt eigentlich wörtlich gesehen, lebt als Bürger. Es ist ein Bild von Bürgern, eines Landes, die ihr Land repräsentieren. Wenn du im Urlaub bist, in einem anderen Land, dann ist es manchmal ganz interessant zu schauen, wie du dich verhältst, oder vielleicht ist es interessanter für dich zu schauen, wie andere sich verhalten. Und man kann manchmal relativ gut erkennen, wer die Touristen sind und wer nicht. Ja, kennt ihr das? Ja? Touristen verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise in anderen Ländern. Und dann gibt es ja nochmal andere Kategorien. Es gibt Leute, die dort wohnen, die Einheimischen, die können relativ gut sehen, ah, das sind die Deutschen, oder? Die machen immer das und das. Das sind die Engländer, das sind die Franzosen. Der Ruf, den wir Deutsche haben in bestimmten Stellen im Ausland, der eilt uns voraus und wir repräsentieren in gewisser Hinsicht für die Leute, die uns dort erleben, Deutschland, das deutsche Volk. Und das ist dieses Bild, was Paulus gebraucht, oder wir können es ein bisschen offizieller machen, es ist wie, wie eine Botschaft, die ein Land vertritt, wie die deutsche Botschaft in Frankreich. Der Botschafter steht für Deutschland. Und das, was er tut oder was er nicht tut, wird in direktem Zusammenhang gesehen mit seiner Herkunft, mit dem Land, das er repräsentiert. Und Paulus sagt, so ist unser Leben als Christen. So wie wir leben, repräsentieren wir das Land, was unserem König gehört, was Gott selbst gehört. Wir repräsentieren Jesus Christus. Und deswegen sagt er, es ist so zentral, lebt im Einklang mit dem Evangelium, weil dann repräsentiert ihr Christus auf die richtige Art und Weise, so dass er verherrlicht wird, dass er sichtbar wird, dass wir Zeugen sind für ihn. Und ich will hier nochmal den Hinweis geben, auch für den 3. Oktober, der für uns ein Weg ist, wie wir als Wormser, als Gemeinden hier, Zeugen sind für Jesus in der Öffentlichkeit. Lasst uns das nutzen. Wir haben die Möglichkeit, es ist eine wunderbare Gelegenheit, auf dem Marktplatz zusammenzukommen und zu zeigen, hey, wir stehen für Jesus. Wir wollen ihm danken für das, was er vor über 30 Jahren in unserem Land an Wiedervereinigung geschenkt hat. Lebt im Einklang mit dem Evangelium. so dass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen dieser nächste vers äh, dieser nächste satzteil ist die folge von dem ersten satzteil wenn wir unser leben auf das evangelium ausrichten wächst unsere einheit als gemeinde das ist der gedankengang hier den paulus hatte das wort einmütig zusammenstehen verwendet die neue genfer übersetzung wörtlich steht dort in einem geist feststehen wir sollen ausgerichtet sein, in einem Geist zusammen sein. Und interessant ist der direkte Zusammenhang, den Paulus macht, würdig des Evangeliums zu leben, leben im Einklang mit dem Evangelium und einmütig zusammenzustehen. Ein direkter Zusammenhang. Das Evangelium bestimmt und prägt unser Leben. Das haben wir gerade gesehen. Unser Verhalten, unser Denken, unser Reden. Tag für Tag soll das unser Weg sein. Und Paulus gibt nicht viel später im nächsten Kapitel ein wunderbares Beispiel davon, am Beispiel der Demut. Er sagt, wir sehen Demut an dem, was Jesus uns vorgelebt hat, indem er auf die Erde gekommen ist und sich erniedrigt hat bis zum Kreuz, indem er gestorben ist für unsere Schuld. Das ist das höchste Maß an Demut. Und wir erleben das und sehen das, indem wir an Jesus glauben und sagen, wow, wir sollen genau so leben. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Und das wirkt sich aus in unser Gemeindeleben. Das heißt, du kommst in die Gemeinde, du begegnest deinen Geschwistern in der Gemeinde und das ist das Prinzip, was Paulus in Kapitel 2, Vers 3 erwähnt. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das wiederum trägt zur Einheit in der Gemeinde wesentlich bei. Das heißt, wie wir im Einklang mit dem Evangelium leben, wirkt sich aus auf die Einheit der Gemeinde. Das ist der Zusammenhang. Wahre Einheit steht in direktem Zusammenhang mit der Botschaft des Evangeliums. Wir können das nicht trennen. Wir stehen einmütig fest zusammen, indem wir verankert sind im Evangelium, uns davon prägen lassen und bestimmen lassen. Und indem wir miteinander für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Das ist der nächste Gedanke, den Paulus ausführt. Lebt im Einklang mit dem Evangelium, sodass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen, indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Paulus gibt eine erste Erklärung, wie das aussieht, dass wir einmütig zusammenstehen. Er sagt, indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Oder eine andere Formel, indem wir Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Dieses Bild, Seite an Seite zu kämpfen, ähm, ist sehr wahrscheinlich hat Paulus das von den römischen Soldaten, von der römischen Armee, die Soldaten, die aufgestellt waren, Seite an Seite, der Sinn davon ist, dass da keiner durchkommt, dass das ein guter Schutz ist, dass das Sinn macht im Kampf. Wörtlich heißt es nicht Seite an Seite, sondern mit einer Seele, aber es meint dasselbe, dass wir eng zusammenstehen, indem wir für den, uns für den Glauben des Evangeliums einsetzen. Unsere Einheit als Gemeinde wird sichtbar durch unseren gemeinsamen Kampf für den Glauben des Evangeliums. Und ihr Lieben, wir sehen an der Stelle, dass Einheit immer angefochten ist. Einheit in der Gemeinde, einmütig zusammenstehen, ist geistlich angefochten. Und das macht die Sprache von Paulus deutlich. Er redet hier von Kämpfen. Er redet im nächsten Vers von Gegnern, von Widersachern. Und er sagt, Einheit wächst, wo wir gemeinsam für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Was ist das für ein Kampf? Was meint Paulus hier? Es ist relativ schnell klar, dass es kein militärischer Kampf ist. Es geht hier nicht um Schwerter und Waffen, die wir einsetzen im Namen des Evangeliums. Das ist nicht das, was Paulus meint. Paulus benutzt diese Formulierung in Kapitel 4, Vers 3, nochmal sehr ähnlich, wo er beschreibt, dass er mit Mitarbeitern gemeinsam für das Evangelium gekämpft hat. Das heißt, da finden wir einen Hinweis, dass Paulus meint, hey, wir setzen uns ein im Dienst für unseren Herrn Jesus Christus. Wir bringen Frucht in unserem Leben. Wir leben so, dass es im Einklang mit dem Evangelium ist. Wir, wir sind Zeugen für Jesus. Und wir widerstehen den Gegnern. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Das ist der Kampf, von dem Paulus spricht. Und wir, wenn wir weiter schon Vers 29 und 30, da gehen wir später noch darauf ein, sehen wir, dass Paulus sagt, dieser Kampf ist Gnade. Er ist ein Geschenk. Und dieser Kampf ist mit Leiden für Jesus verbunden. Auch das werden wir später anschauen. Zunächst will ich nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, Okay, wie kämpfe ich praktisch für den Glauben des Evangeliums? Wie machst du, wie mache ich das praktisch, wenn Paulus sagt, hey, das ist, das ist die Erklärung, der Weg, wie wir einmütig zusammenstehen als Gemeinde. Das Erste, glaube ich, haben wir schon gehabt. Leb im Einklang mit dem Evangelium. Nimm das ernst. Frag Gott, wo du in deinem Leben so mehr im Einklang mit seiner Botschaft, mit seinem Wesen sein sollst, wo er dich verändern will. Leb im Einklang mit dem Evangelium. Das ist der erste Weg, wie du für den Glauben des Evangeliums kämpfst. Der zweite Weg ist, steh für die Wahrheit ein. Auch wenn es unbequem ist in Diskussionen, steh für die Wahrheit ein auch wenn du den Vorwurf vielleicht bekommst, intolerant oder lieblos zu sein, steh für die Wahrheit ein. Steh nicht für die Wahrheit ein mit dem Hammer in der Hand, sondern mit der Liebe im Herzen. In 1. Korinther 13, Vers 6, dem Hohen Lied der Liebe, lesen wir, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das bedeutet, wenn wir erfüllt sind von Gottes Liebe in unserem Herzen, dann haben wir Freude an der Wahrheit. Es ist kein Widerspruch, im Gegenteil, es gehört zusammen. Gottes Liebe und Gottes Wahrheit gehören zusammen. Wir dürfen lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, weil letztlich die Wahrheit zu verschweigen lieblos ist. Wie ein Arzt, der eine Diagnose sieht, sie aber nicht anspricht, so ist es Gottes Diagnose, die er uns gibt durch sein Wort und die wir hören müssen, auch wenn es schmerzt. Wenn Gott den Finger in meine Wunde legt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung in deinem Leben, dann tut das weh, aber gleichzeitig gibt Gott uns durch das Evangelium das geeignete Heilmittel, nämlich Jesus Christus. Gott selbst ist der Maßstab für Wahrheit. Leb im Einklang mit dem Evangelium, steh für die Wahrheit ein und sei gewiss, dass Gott dich rettet. Du darfst die Gewissheit haben, dass Gott dich gerettet hat durch Jesus, dass du sein Kind bist und dass er dich weiter retten wird, bis zum Ende durchtragen wird. Und das führt uns zum vierten Punkt, weil Paulus sagt im nächsten Vers, an dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen, ihr gerettet werdet. Für manche ist das Verderben für die Widersache, für die Gegner, da gehen wir gleich drauf ein. Und Paulus sagt, für uns ist es Rettung, sei gewiss, dass Gott dich rettet. Das sind Wege, wie du praktisch für den Glauben des Evangeliums kämpfst. Lebe im Einklang, schau auf dein Leben, steh für die Wahrheit ein mit Liebe und hab die Gewissheit, dass Gott dich rettet. Der vierte Punkt in unserem Abschnitt ist eine zweite Erklärung, sodass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen, indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen und indem wir uns von Widersachern nicht einschüchtern lassen. Wir stehen einmütig zusammen. Wir fördern Einheit in der Gemeinde, indem wir uns nicht einschüchtern lassen von Anfeindungen und Widersachern. Wer sind diese Widersacher, diese Gegner? Wir können vielleicht eine ganze Menge aufzählen. Das, was Paulus vermutlich vor Augen gehabt hat, ist das, was er an anderen Stellen im Philipperbrief auch erwähnt oder worauf er anspielt. Dort schreibt er zum Beispiel von ihr Lehrern, die gefordert haben, dass die Christen wieder zurück zum Judentum kommen sollen, die sich wieder, dass die sich wieder beschneiden lassen sollen, dass, dass das der wesentliche Punkt ist. Und Paulus sagt, von denen sollt ihr euch distanzieren, nicht einschüchtern lassen, ihnen nicht folgen. Später beschreibt er eine Gruppe, die er in Kapitel 3, Abvers 17, die er als Feinde des Kreuzes Christi beschreibt. Er sagt, ihr Gott, das, was sie am meisten wollen, wonach sie streben, sind ihre eigenen Sehnsüchte und Wünsche. Das ist ihr oberstes Ziel. Sie sind stolz auf Dinge, derer sie sich schämen sollten. Vermutlich geht es hier um, um den sexuellen Bereich. Sie missbrauchen die Gnade. Sie sagen im Prinzip, hey, leb einfach, wie du willst. Als Christ, Gott vergibt dir ja und es ist alles gut. Paulus sagt, sie sind irdisch gesinnt, sie interessieren sich nur für diese Welt. Sie wollen so viel Vergnügen wie möglich rausholen. Sie haben kluge Worte, aber ihr Leben spricht eine andere Sprache. Wir könnten sagen, sie sind genau das Gegenteil von dem, was Paulus gerade gesagt hat. Sie leben nicht im Einklang mit dem Evangelium. Und Paulus sagt, hey, das ist das Erkennungszeichen. Wenn sie zwar schöne Worte reden, die ganz gut klingen, aber wenn ihr Leben das nicht bezeugt, dann distanziert euch von denen. Sie klingen interessant, aber sie leugnen letztlich die Zentralität des Kreuzes. Die Notwendigkeit von Sünde und Umkehr und dem Kreuz und der Auferstehung Jesu und der Vergebung und der Notwendigkeit so zu leben, dass es im Einklang mit dem Evangelium ist. Und auch heute haben wir in unserer Gesellschaft auch in unserer christlichen Szene eine ganze Menge Leute, die unseren Fokus weglenken von diesen zentralen Überzeugungen die unseren Fokus weglenken von dem Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus Christus. Es gibt Bewegungen, die viele der biblischen Grundlage ablehnen, die ganz geschmeidig daherkommen. Es gibt eine Gruppierung, die nennt sich heutzutage Postevangelikal. Sie sagen, das Evangelikale müssen wir hinter uns lassen, das ist zu engstirnig, zu, zu sehr auf die Bibel fokussiert. Wir müssen weitergehen, wir müssen weiterdenken. Und es gibt aktuell offensive Initiativen, die mit einer völligen Neubewertung der Bibel, gerade in Fragen der Sexualethik oder auch zum Thema praktizierter Homosexualität, rangehen und solche Diskussionen fördern und pushen und führen. Auch im Bund Freie Gemeinden sind wir an solchen Diskussionen dran. Gestern und vorgestern gab es einen Bundestag von Delegierten aus ganz Deutschland, bei dem ich auch da war und wo man merkt, dass diese Spannungen real sind und dass diese Strömungen real sind. Paulus sagt, lasst euch nicht einschüchtern. Die Frage ist, das ist schön gesagt von Paulus, lasst euch nicht einschüchtern, aber wie gehen wir denn tatsächlich mit solchen Leuten um? Wie gehst du mit Leuten um, die das anfeinden, was du klar von der Bibel her siehst? Was Gott in seinem Wort sagt, was, was das Evangelium bezeugt. Wie gehst du damit um? Ob du 15 bist, ob du 35 bist, ob du 65 bist. Wir haben unterschiedliche Lebenslagen und trotzdem stehen wir alle ein Stück weit vor der Herausforderung, wie wir mit solchen Situationen und mit solchen Leuten umgehen. Ich würde jetzt erstes sagen, kenn das Evangelium, kenn die Heilige Schrift, kenn die Bibel. Komm in Gottesdienst, geh in den Hauskreis, lies persönlich in Gottes Wort, lass dich davon prägen. Kenn das Wort Gottes gut. verstehe, was Gott dort sagt. Und wenn nötig, verteidige die Wahrheit aus der Bibel gegen diese Leute. Das hatten wir gerade schon mal, diesen Punkt. Und dann sagt Paulus, lass dich nicht einschüchtern. Du brauchst keine Angst zu haben. Warum, sehen wir gleich. Lass dich nicht einschüchtern. Und dann will ich noch hinzufügen von dem, was wir in den nächsten Versen lesen, in Kapitel 3, sei demütig. Geh in einer Haltung der Demut. Demut heißt nicht, auf die Wahrheit zu verzichten aber in einer demütigen Haltung diese Dinge anzusprechen. Und Paulus sagt, wie, wie sollen wir damit umgehen? Schau das Ende an. Er sagt, an dem allem zeigt sich, wir sollen es nicht einschüchtern lassen, an dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet, so ist es von Gott selbst gefügt. Er sagt, ihr Widerstand gegen das Evangelium ist ein Anzeichen des Verderbens. Und für euch das Zeichen, die Gewissheit, Hey, ihr seid gerettet. Und das hat nicht, soll nicht dazu führen, dass wir überheblich sind und uns über andere stellen. Das ist wieder das Thema der Demut im nächsten Versen. Aber Paulus sagt, hey, das ist von Gott so gefügt. Wir sprechen nicht das Urteil. Jeder ist selbst letztlich verantwortlich vor Gott. Aber Paulus sagt, das Ende wird es offenbar machen. Und gleichzeitig dürfen wir in aller Demut Gottes Wort ihnen näher bringen. Mit dem Gebet, dass, dass Gott ihr Herz öffnet gegenüber seinem Wort. Dass wir mehr lernen, was Gott in seinem Wort zeigt und dass andere mehr lernen, was Gott in seinem Wort zeigt. Wir kommen damit zum fünften und letzten Punkt. Denn Gott hat uns seine Gnade geschenkt, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Wir sollen im Einklang mit dem Evangelium leben, sodass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen. Einheit dass Einheit wächst, indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen, indem wir uns von Widersachern, von Gegnern nicht einschüchtern lassen. Warum? Was ist die Grundlage? Was ist die Erklärung? Paulus sagt, das gehört zu Gottes Plan mit euch. Das ist Gottes Weg und Wille. Denn Gott hat uns seine Gnade geschenkt, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Wir haben Anteil an der Gnade schreibt er vorher im ersten Kapitel des Philipperbriefes. Gott schenkt uns seine Gnade. Es ist, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ist ein Geschenk für uns. Wir dürfen daran glauben. Wir dürfen es ergreifen im Glauben. Gott schenkt es uns. Er schenkt es uns, an ihn zu glauben. Und ich wünsche mir, dass, dass du, wenn du hier sitzt und diesen Glauben noch nicht geschenkt bekommen hast, noch nicht an Jesus dein Leben festgemacht hast, dass du das heute tust. Gott schenkt dir den Glauben an ihn, an Jesus Christus zu glauben. Es ist sein Handeln, sein Wirken in deinem Herzen. Wenn du, du denkst, hey, das könnte für mich sein. Jesus ist tatsächlich für meine Schuld gestorben. Dann macht es heute fest. Wir sind gerettet allein aus Gnade. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass er uns rettet, dass er uns den Glauben schenkt. Gott hat uns seine Gnade geschenkt an ihn zu glauben. Was für ein Geschenk ist das? Und wir preisen ihn. Wir haben das besungen für seine Gnade, die so weit ist wie ein Meer. Aber habt ihr den zweiten Teil auch gehört? Gott hat uns seine Gnade geschenkt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Willst du das? Gott sagt in seinem Wort sehr klar, ich schenke dir die Rettung und schenke dir Glauben an Jesus. Aber hey, sei dir bewusst, du wirst auch leiden für Jesus. Das ist das, was wir im Neuen Testament von Jesus angefangen, durchgehend bei den Aposteln finden und was Paulus sehr klar betont, was er nicht zurückhält. Und er sagt, auch das ist Gottes Geschenk. Kannst du dir das auf der Zunge zergehen lassen? Es ist Gottes Geschenk, dass wir für ihn leiden sollen? Paulus sagt, es ist nicht Gottes Strafe, wenn du für Jesus Anfeindungen erlebst, sondern er sagt, es ist Gottes Geschenk. Und Paulus ist ein Experte darin. Wenn es jemand weiß, dann wohl Paulus, oder? Paulus sitzt selbst im Gefängnis, er erlebt selbst Leiden für Jesus und er kommt nicht auf die Idee zu sagen, hey, Gott hat mich hier bestraft. Irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben, irgendwas ist schiefgegangen, jetzt kriege ich die Strafe davon. Nein, er sagt, dass ich hier sitze, ist Gottes Geschenk und Gnade. Er hat die Perspektive Gottes, die größer ist als das, was wir manchmal vor Augen haben. In Kapitel 3, Vers 10 beschreibt Paulus das folgendermaßen, er sagt ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das wollen wir, oder? Wir wollen Christus kennenlernen. Wir wollen seine Kraft in unserem Leben erfahren. Und dann geht Paulus weiter und sagt, und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Willst du das? Paulus sagt, wenn du Jesus nachfolgst, wenn Christus dein Leben ist, dann ist das ein Paket. Du kannst nicht sagen, ich will Jesus mehr erkennen, ich will seine Kraft erleben, aber mit dem Leiden will ich nichts zu tun haben. Und Paulus macht dir Mut und sagt, hey, es ist Gottes Geschenk, es ist nicht seine Strafe, es ist sein Geschenk, wenn du für ihn leiden darfst. Paulus selbst lebt uns das vor. Was anderes ist kein Christ sein, was sich auf der Bibel gründet. Im Christsein ist nicht nur alles seicht und gut, sondern Leiden gehört zu unserem Leben und ist Teil von Gottes Vorsehung für unser Leben hier auf der Erde. Wir sind noch nicht fertig. Es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, wo alles Leiden weg sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus uns in seine Herrlichkeit nimmt. Dort wirst du kein Leiden mehr haben. Aber hier ist uns das nicht versprochen. Und das ist der Kampf, von dem Paulus spricht, den er selbst erlebt nämlich im Gefängnis, den er erlebt hat, als er die Gemeinde in Philippi gegründet wurde. Da gab es eine ganze Menge Widerstände und Gegner, so dass er sogar ins Gefängnis geworfen wurde, mit Silas zusammen. Was machen sie dort? Sie jammern darüber, wie Gott das nur zulassen konnte, dass sie im Gefängnis landen und das leiden, dass sie jetzt eine Strafe erleben, weil sie irgendwas falsch gemacht haben? Nein. Gut, das habt ihr aufgepasst. ja? Apostelgeschichte 16, lest es nach. Paulus jammert nicht, was machen sie? Sie singen, sie loben Gott, im Gefängnis, wie schräg ist das denn? Aber Paulus lebt genau das, was er hier schreibt. Er sagt, es ist Gottes Geschenk, dass wir da jetzt sind. Und sie loben Gott. Und was passiert? Es passiert ein Erdbeben und so weiter, Chaos. Am Ende kommt der Gefängniswärter zum Glauben mit seiner ganzen Familie und bildet mit anderen die Grundlage für die Gemeinde in Philippi, an die Paulus jetzt schreiben kann. Und die Gemeinde, die sich wunderbar seitdem entwickelt hat, durch Gottes Wirken. Seht ihr, Leiden gehört zu Gottes Plan. Gott ist nicht der Urheber, Verursacher von Leiden, aber er benutzt es, dem, so, dass er uns ihm ähnlicher macht, sodass wir im Einklang mit dem Evangelium leben zu seiner Ehre. Er schreibt den Philippern, seid vorbereitet und nicht überrascht, wenn das kommt. Und genauso für uns, hey, FWG Worms, wir sollen vorbereitet sein und nicht überrascht sein, wenn das passiert. Wir sind in Gottes Hand, sein ist nicht begrenzt, egal was uns zustößt. Bei Paulus hat es das Evangelium gefördert, dass er im Gefängnis saß. Das haben wir letztes Mal gesehen. Lasst uns einen realistischen Blick vom Christsein haben. Lasst uns ermutigt sein, trotz Anfeindungen, Herausforderungen und Schwierigkeiten. Lebt im Einklang mit dem Evangelium, sodass wir als Gemeinde einmütig zusammenstehen. Indem wir für den Glauben des Evangeliums kämpfen und indem wir uns von Widersacher nicht einschüchtern lassen, denn Gott hat uns seine Gnade geschenkt, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Ich will mit vier konkreten Dingen für dich, für uns schließen. Vier Dinge, die du mitnehmen kannst. Richte jeden Tag den Blick auf das Evangelium. Lass dich davon prägen. Richte deinen Dank, lass jeden Tag ein Dankgebet zu Gott emporsteigen, wo du ihm dankst für das, was er für dich getan hat. Richte jeden Tag, nimm dir, Zeit, äh, nimm dir Zeit, zu diesem Gott zu beten, weil das so großartig ist. Nimm dir Zeit, dich von seinem Wort prägen zu lassen, in der Gemeinde und für dich persönlich. Lasst uns als Gemeinde auf dem Evangelium gegründet sein und dafür einstehen. Zweitens, lasst uns Einheit leben. Nochmal der Hinweis auf den 3. Oktober. Das ist nicht alles von Einheit, aber es ist ein Zeichen, wie wir als Christen hier in Worms Einheit zeigen können und zeigen wollen, indem wir sagen, wir stehen zusammen. Wir glauben an denselben Herrn. Wir wollen ihm Lobpreis geben und ihn ehren. Lasst uns lernen, die Wahrheit in Liebe zu sprechen und in Demut den anderen höher zu achten als uns selbst. Drittens, sei auf Leiden vorbereitet und nicht überrascht. Sei auf Leiden vorbereitet und nicht überrascht. Es gehört zu Gottes Plan, dass er dich ihm immer ähnlicher macht. Sein Plan ist es, dich zu verändern. Und er gebraucht auch Leidenswege dazu. Sei nicht überrascht. Und das vierte und letzte, setz dein Vertrauen auf Gott. Neu, fest, wieder, er hat es in der Hand. Deine Gewissheit ist bei ihm verankert, was auch immer geschieht, wo auch immer du in der nächsten Woche durchgehst. Seine, seine Hand ist über dir. Sein Wille ist es, dich mehr zu prägen mit seiner wunderbaren Botschaft des Evangeliums. Amen.